0: Und falls es dir gerade nicht so gut gehen sollte, dann wünsche ich dir natürlich auch mutmachende und energiegebende Momente beim Anhören dieser Folge. Diese Folge gehört zur Serie Narzisstische Mütter und wir sind jetzt im vierten Teil von 5. Ähm, Dass es narzisstische Mütter gibt oder gab, die gibt es sicherlich noch, wissen bisher nur die wenigsten und da der Neuanfang nach Narzissmus eines meiner Kernthemen ist, deswegen mache ich auch diese Serie und diese Folge, um dort das Bewusstsein auch dafür zu schaffen, weil einfach die Folgen bei den heutigen Erwachsenen sind so deutlich sichtbar, nur Dadurch, dass es so wenige wissen, bringen es natürlich so wenige dann auch kaum in Verbindung mit einer narzisstischen Mutter. Also die wenigsten ziehen in Erwägung, dass eine narzisstische Mutter die Ursache für ihre heutigen Probleme sein könnte. Und eine dieser Folge ist, dass viele Erwachsene heute ein riesiges Verantwortungsgefühl haben, wodurch sie nicht Nein sagen können, beziehungsweise es fällt ihnen sehr, sehr schwer, Nein zu sagen, weil das Nein sagen verbunden ist mit Schuldgefühlen. Und diese Menschen haben dadurch verlernt, auf ihre eigenen Bedürfnisse zu achten. Die können von jedem Menschen im Umfeld sagen, was er braucht, was er mag, wie es ihm geht. Sie können das aber ganz schwer oder gar nicht von sich selber sagen. Und eine Ursache davon ist... Eine narzisstische Mutter, die ihren Mutterpflichten nicht nachkommen konnte, weil sie selbst diejenige war, die Fürsorge und Bemutterung gebraucht hat. Und genau darum geht es in der heutigen Folge und es geht nicht darum, und das gilt für alle fünf dieser Folgen, es geht nicht darum, Schuldige zu suchen, sondern es geht darum, für sich selbst zu erkennen, okay, das kann eine Ursache sein, dass mir immer wieder das Gleiche passiert, dass ich eben nicht Nein sagen kann, dass ich so harmoniebedürftig bin, dass ich nicht weiß, was ich selber möchte. Und wenn wir wissen, okay, das ist die Ursache, unser Verstand liebt das, wenn das alles irgendwo logisch ist, dann können wir nämlich viel leichter etwas daran ändern. Und am Ende haben wir ein harmonischeres Miteinander und viel mehr eigene Lebensfreude. Weil solange wir nicht erkennen, was die Ursache ist und solange wir auch nicht erkennen, dass unser eigenes Verhalten, aber auch das Verhalten von Menschen aus unserem Umfeld, aus unserer Familie nicht gesund ist, solange werden die Betroffenen weiter leiden. Und Das geht damit los, dass sie sich unzählige Ehrenämter aufbürden, Ja sagen statt Nein und nicht falsch verstehen. Ehrenämter sind gut, das ist toll und es ist wunderbar und großartig, dass es Menschen gibt, die Ehrenämter bedienen. Aber wenn die Person, die das Ehrenamt jetzt bedient, gar nicht mehr die Ressourcen hat, gar nicht mehr die Kraft hat, dieses Ehrenamt gut auszufüllen, dann ist das sowohl für das Ehrenamt nicht gut als auch und erst recht nicht für die Person, weil es geht ihr noch miserabler. Und vielleicht denkst du jetzt, na dann soll doch die Person einfach aufhören, dann soll sie doch sagen oder soll sie sich nicht zur Verfügung stellen. Und genau hier liegt der Hase im Pfeffer, weil das kann sie nicht, weil sie so konditioniert wurde, dass Nein sagen mit großen Schuldgefühlen verbunden ist. Mit Schuldgefühlen dahingehend, dass, wenn sie Nein sagen, haben sie das Gefühl, dass sie das Projekt oder andere Menschen jetzt im Stich lassen, dass es ohne sie nichts wird und sie dann dran schuld sind, dass es nichts geworden ist, sie Vorwürfe befürchten müssen. Und das alles auszuhalten ist viel, viel schwerer, als Ja zu sagen, also kurzfristig, ne? als Ja zu sagen, Und leider langfristig wieder das nächste an der Backe zu haben. Ich hatte es in den anderen Folgen schon gesagt, die amerikanische Psychologin Susan Forward hat ganz, ganz viele Jahrzehnte mit narzisstischen Persönlichkeitsstörungen sich befasst, sich mit mit solchen Menschen gearbeitet. Und durch diese jahrelange Arbeit mit Betroffenen hat sie fünf Charakteristika Ja, herauskristallisiert, klassifiziert von fünf Typen von narzisstischen Müttern. Und wie gesagt, die ersten drei Typen hast du in den vorherigen Folgen schon gehört. Falls du sie noch nicht gehört hast, hör sie die gerne an. Und in diesem Beitrag geht es um die Mutter, die Selbstfürsorge brauchte und die sich deshalb nicht um ihr Kind, vielleicht um dich, nicht kümmern konnte. Weil häufig konnte sie die nicht geben, weil sie Depressionen hatte, suchtkrank war. Das kann Alkoholsucht sein, das kann Drogensucht sein, das kann Medikamentensucht sein. Das heißt, diese Mutter lebte quasi in ihrer eigenen Welt und hatte weder die Kraft noch die Fähigkeiten, sich um ein Kind zu kümmern. Es kann sein, dass sie zwar körperlich anwesend war, dass sie mit im Haus war oder mit in der Wohnung, aber sie war für dich oder für für das betreffende Kind nicht präsent, weil sie vielleicht den ganzen Tag schlief, weil sie auf der Couch lag, weil sie Fernsehen geschaut hat oder weil sie im Rausch war und deshalb nicht ansprechbar war oder weil es ihr selber so schlecht ging, dass sie, wenn sie eine Depression hatte, vielleicht den ganzen Tag geweint hat und das Kind dann gedacht hat, ich kann jetzt nicht noch mit meiner schlechten Schulnote kommen oder Mama geht es schon so schlecht. Ich kann sie ihr jetzt nicht auch noch von meinen Sorgen erzählen. Und dadurch haben diese Kinder sich andere Strategien angewöhnt, um zu überleben und um durchs Leben zu kommen. Und für das Kind ist es in dem Augenblick auch sehr, sehr schmerzhaft, zu erkennen und zu realisieren, dass es alleine ist, dass niemand für es da ist. Und genau das tut so weh, dass es niemanden hat, der sich für seinen Tag interessiert und auch niemanden, mit dem es Erlebnisse teilen kann. Und vielleicht denkst du jetzt, es hatte ja vielleicht Freunde oder Lehrer. Und ja, wenn es Glück hatte, hatte es das, aber Freunde und Lehrer ersetzen niemals die Eltern, Ersetzen niemals die Mutter, ersetzen niemals den Vater. Und da Kinder auch noch nicht alles verstehen und alles auf sich selbst beziehen, schlussfolgern oder haben sie in der Kindheit geschlussfolgert, dass es ihre Schuld ist, dass es der Mama nicht gut geht und dass es ihre Schuld ist, dass sie nicht liebenswert sind. Weil sie denken dann, wenn ich liebenswert wäre, wenn ich wertvoll wäre, dann würde sich ja meine Mama um mich kümmern. Weil als Kind kann man nicht erkennen, dass das Verhalten der Mutter nichts äh, mit seinem Wert als Mensch zu tun hat. okay? Und als Erwachsene versuchen diese Menschen, die quasi das in der Kindheit erlebt haben, mit ganz viel Einsatz zu beweisen, dass sie eben doch gut genug sind. Und da wir als Erwachsene eigentlich noch weniger Anerkennung bekommen als als Kind, ist das natürlich ein endloses Projekt, was nie wirklich... Also es kommt nie wirklich der Punkt, wo dieser Mann oder diese Frau als Erwachsene das Gefühl hat, ja, jetzt bin ich gut genug, jetzt kann ich aufhören zu beweisen. Dieses Gefühl Tritt nie ein, weil das Außen einfach gar nicht so viel bestätigen kann und und so viel Liebe geben kann, wie dieser Mensch braucht. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir immer in uns anfangen aufzuräumen, in uns anfangen zu heilen, in uns anfangen aufzulösen, aufzulösen. Weil dann sind wir nicht mehr abhängig vom Außen. Okay? Und... Die zweite Schlussfolgerung von so einem Kind ist, ich bin für meine Mutter verantwortlich. Und vielleicht kennst du das, dass das Umfeld manchmal so das Kind lobt, wie vernünftig das schon ist, wie verantwortungsvoll dieses siebenjährige Kind vielleicht schon ist. Doch diese viel, viel zu zeitige Vernunft und dieses viel, viel zu frühe, und vor allem zu große Verantwortungsgefühl, kostet dieses Kind seine Kindheit. Dadurch hat es keine Kindheit. Diese Kinder tragen die Lasten von Erwachsenen, die viel, viel zu schwer für diese kleinen Kinderschultern sind und vor allem, die sie auch gar nicht tragen müssten. Und als Erwachsene, Diese Kinder sind ja heute erwachsen, sind, ich sage jetzt mal, zwischen 30, 35 und und 65. Und als Erwachsene sind diese Menschen häufig dann auch sehr stolz auf sich, wie toll sie alles alleine managen. Aber darunter liegt ein riesiger Schmerz. Da liegt eine riesige Traurigkeit, manchmal auch eine Wut im Bauch, denn sie mussten viel zu früh zu viel alleine managen und konnten so diese anderen Fähigkeiten auf sich zu achten, die eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen, konnten sie nicht lernen, weil sie haben dadurch gelernt, immer für andere da sein zu müssen. Und das macht auf Dauer krank. Schlimmstenfalls endet das Ganze im Burnout. Viele die nicht Nein sagen können oder denen es sehr schwer fällt, Nein zu sagen, kommen am Ende ins Burnout. Und wie gesagt, die können von allen möglichen Personen aus dem Umfeld die Bedürfnisse, die Wünsche, wissen sie alles. Sie haben aber keinen Zugang mehr zu sich selbst, den haben sie verloren. Und deswegen können sie irgendwann im Laufe der Jahre nicht mehr klar sagen, was sie selbst wollen. Und das wiederum führt über die Jahre zu Traurigkeit, Unzufriedenheit und irgendwann zu Krankheit. Also wir reden nicht davon, dass das mal eine einmalige Sache ist, wo die Verantwortung übernommen wurde, sondern wir reden von Verantwortung, die mit sechs Jahren, mit, mit acht Jahren, mit zehn Jahren, mit 13 Jahren, mit 14 Jahren schon übernommen werden musste. Und wenn diese Menschen heute 40 oder 50 sind, haben die quasi schon mindestens 40 Jahre tragen die diese Verantwortung. okay? Und weil ich sehr viele Kunden in meiner Coaching-Praxis habe, die genau das erlebt haben, aber es sich nicht bewusst sind, deswegen bringe ich das Thema in die Öffentlichkeit, damit mehr Menschen für sich erkennen, was ging in der Kindheit schief. Was war das Zahnrädchen, was geklemmt hat? Was darf ich heute auflösen? Denn dann ist es viel, viel leichter möglich, eine gesunde Selbstverantwortung zu übernehmen und die Sachen aufzulösen. Und zwar ohne Groll auf die Mutter, sondern mit viel Liebe. Denn nur das bringt denjenigen wirklich weiter. Weil wenn jetzt Schuldige gesucht werden, dann kommt neue Wut hinzu und dann entsteht die nächste Baustelle, dann entsteht neuer Schmerz. Dabei, ganz, ganz ehrlich, gibt es schon viel zu viel Schmerz in all diesen Fällen. Okay, also was kannst du jetzt selbst tun, wenn du für dich erkannt hast, dass du auch zu denen gehörst, die schon als Kind sehr viel Verantwortung übernehmen mussten, weil du vielleicht auch eine Mutter hattest, die sich wenig oder gar nicht um dich kümmern konnte, weil sie dazu nicht in der Lage war. Und wie in den anderen Folgen auch schon gesagt, die Tipps, die ich dir jetzt sage, sind Erste-Hilfe-Tipps. Na, was über 40 Jahre sich aufgebaut hat, das können wir nicht per Schnipp in einer, in einer Podcast-Folge ähm, auflösen. Das, das wäre viel zu viel verlangt. Da muss innerlich geheilt werden. Das heißt, diese Tipps sind erste hilfe und da ist der Schritt 1, wie bei den anderen narzisstischen Müttertypen auch, ist der erste Schritt, zu erkennen und die Bereitschaft, etwas ändern zu wollen, ist das Wichtigste. Zu erkennen, ohne Vorwürfe, ja, so war es bei mir, ja, so lief es in meiner Familie und ja, ich bin bereit, das zu ändern. Und nicht in die Opferrolle fallen, oh, mir ist das passiert und deswegen kann ich das heute nicht und, dü-dü-dü und dü-dü-dü. Okay, ja, es ist mir passiert. Ja, und ich kann auch mal mal weinen drüber und ich kann auch mal jammern drüber, aber dann ist gut. Ich mache kein Leiden draus, okay? Das zu erkennen, dass du keine Schuld trägst, sondern so konditioniert wurdest und das auch zu erkennen, dass du immer, 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 immer wertvoll und liebenswert warst und bist in jeder Sekunde deines Lebens Und dass dir diese große Verantwortung aufgedrückt wurde. Und du hattest als Kind auch keine andere Wahl, als diese Verantwortung zu übernehmen. Weil du konntest nicht einfach deinen Rucksack packen und in eine andere Familie fahren, wo das nicht so war. Na? Und... Du konntest auch deiner Mutter kein Ultimatum setzen. Du konntest sie als Kind nicht in die Klinik bringen, weil du hattest die Fähigkeiten dazu noch gar nicht. Zum einen wusstest du es nicht und zum anderen hattest du die Fähigkeiten dazu gar nicht. Und das zu erkennen kann im ersten Moment wirklich auch sehr schmerzhaft sein. Daher, wenn dir vielleicht jetzt beim Hören der Folge die Tränen kommen, lass sie, sofern es geht, laufen. Lass sie rauskommen. Das ist ein erster Schritt hin zur Heilung. Und auch wenn das schmerzhaft ist, erkenne, das ist der erste Schritt hin zur Veränderung. Und ja, du kannst, auch wenn es schmerzhaft ist, oder du kannst, das hatte ich ja gerade gesagt, dein Leben verändern. Du kannst diesen Narzissmus bestenfalls als Geschenk erkennen. Ich habe es inzwischen als großes Geschenk erkannt. Ich habe inzwischen für mich erkannt, dass ich ohne meinen narzisstischen Ex-Partner damals, hätte ich heute nicht das Leben, was ich mir neu aufgebaut habe. Weil ich habe mir das alles aufgebaut, weil ich ganz unten war. Okay, und genauso kannst du das vielleicht auch erkennen, dass du sagst, ja, Mir ist das passiert und jetzt mache ich das Beste daraus und ich mache es mir so, so schön, genau wie ich es mir immer gewünscht habe. Und das geht. Es geht, dass du den Narzissmus als Teil deiner Vergangenheit integrierst, aber dass er nicht Teil deiner Zukunft ist. Okay? Du kannst das entscheiden. Du kannst entscheiden, ob du diese Wunden heilst und auflöst oder, und auch das ist okay, Du kannst auch entscheiden, ja, der Narzissmus ist auch Teil meiner Zukunft. Auch das ist eine Entscheidung. Und wenn du dich für den anderen Weg entscheidest, dass du sagst, Narzissmus gehört zu meiner Vergangenheit, dann können wir daran arbeiten und so wieder mehr Leichtigkeit, mehr Lebensfreude und eine ganz neue Lebensqualität in deinen Alltag bringen. Schritt 2, den ich dir gerne mitgebe, ist, Steigere und arbeite an deinem Selbstwertgefühl und an deiner inneren Selbstsicherheit. Im Internet findest du ganz, ganz viele gute Übungen dazu, um dein Selbstwertgefühl und deine Selbstsicherheit zu erhöhen. Im Coaching habe ich natürlich auch wunderbare Prozesse, wo wir ganz viel auflösen und danach geht es wieder ein großes Stück leichter, freudiger und besser. Und der dritte Schritt. Durchschaue das Verhalten deiner Mutter, wenn ihr euch begegnet und lasst dich davon nicht mehr beeindrucken. Lasst dir davon nicht mehr ein schlechtes Gewissen machen. Lasst dir davon keine Schuldgefühle mehr einreden und erkenne, und das ist der Weg, um mit der Liebe das zu lösen, erkenne, dass auch deine Mutter ein Mensch ist, der in ihrer Kindheit oder in seiner Kindheit sehr viel Schmerz erfahren hat. Und dieses Verhalten... Ihre bisherige Strategie war, mit dem Schmerz umzugehen, beziehungsweise diesen Schmerz nicht zu spüren. Jeder Mensch hat da andere Strategien und der ein oder andere wählt diese. Versuche dir bewusst zu machen, dass sie gegeben hat, was sie konnte, dass sie gegeben hat, wozu sie fähig war. Auch, und das wird höchstwahrscheinlich so sein, wenn das nicht das war, Was du gebraucht hast. Und ja, gleichzeitig kannst du auch erkennen, dass sie ihren Teil der Verantwortung nicht übernommen hat, weil sie es nicht konnte. Weil ein Mensch, der vielleicht auch in seiner Kindheit nie Liebe erfahren hat und der auch nie das aufgelöst hat, der kann auch, der weiß gar nicht, wie er einem Kind Liebe geben soll weil das ist nicht die, die Fähigkeit ist nicht da. okay und das ist ganz wichtig das zu erkennen, weil damit kommst du nicht in die Schuldgefühle, sondern kannst leichter heilen, kannst es leichter auflösen. Wie schon mehrfach gesagt, diese Verarbeitung ist ein längerer, aber gleichzeitig fantastischer, großartiger, genialer Prozess und, Du wirst diese schmerzen nicht wie gesagt von heute auf morgen heilen und deshalb sei immer geduldig und ganz ganz besonders liebevoll mit dir Gib dir selbst die liebe die du als kind nicht bekommen hast okay und wenn du mit dieser energie mit dieser intention daran gehst kannst du schon sehr viel frieden in dir erreichen Und in dem Moment, wo du auch das Verhalten deiner Mutter erkennst, hast du einen großen Teil auch schon hinter dir, weil du weißt es jetzt. Und du kannst auch nicht mehr so tun, als ob du es nicht weißt. Und dieses Wissen, wenn du das richtig einsetzt, kann dir das ganz viel Kraft, ganz viel Energie geben zur Umsetzung und zum Verändern. Zum Verändern deines Lebens. Okay. Also, wenn du dich in diesem Beitrag wiedererkennst und ein Thema damit hast, dann melde dich gern bei mir zu einer Kennenlernsession. session Dann ja, finde ich heraus, ob wie ich dir helfen kann. Wir lernen uns beide mal kennen. Diese Session ist für dich natürlich völlig kostenlos und unverbindlich. Den Link dazu findest du in den Notes. also melde dich sehr gerne an. Und wenn du jemanden kennst, für den dieser Beitrag hilfreich sein kann, dann teile ihn gerne, leite ihn gerne weiter, damit wir gemeinsam so viele Menschen wie möglich erreichen und die das auflösen und heilen können. Weil dann haben wir mehr Menschen, die mit sich zufrieden sind, die glücklich sind und das wirkt sich auch auf den Rest der Welt aus. Weil die ganz große Welt beginnt, Auch in dir, in deiner kleinen Welt, beziehungsweise in uns allen, in unserer kleinen Welt. Wenn wir unsere kleine Welt mit Liebe füllen, mit Frieden füllen, dann geht das auch in die große Welt. Okay, also melde dich gern bei mir, wenn du ein Thema damit hast oder wenn du mehr darüber wissen möchtest. Ich freue mich auf dich. Wir sehen und hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich dir eine fantastische Zeit. Ja, alles Liebe, deine Daniela. Tschüss.